0: Vader, we danken u dat we ook deze avond weer bij elkaar mogen zijn met uw woord in het midden. We danken u dat we mogen zingen van u die ons inderdaad rechtvaardigt, vrij spreekt in het kostbare bloed van Christus. We danken u voor zijn kruisdood, zijn opstanding. Vader, daar draait het allemaal om. We danken u voor dat enorme heil, de redding die dat teweeg bracht en brengt. Vader, dank u wel dat we daar ook vanavond ...naar mogen kijken naar al de resultaten die zijn lijden en sterven en opstanding teweegbrengt, Het waren een bijzondere bediening voor de gemeente... ...en we danken u dat we daar in Efeze zo duidelijk over lezen met elkaar. Geeft u ook vanavond dan wijsheid en de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u... ...opdat we die dingen in de Efezebrief mogen verstaan. De geestelijke waarheden die u ons in de schoot werpt... En die we mogen koesteren, daar mogen we, naar daar mogen kijken. En die schatkist mogen openen en die schatten van u daaruit mogen tevoorschijn halen. En daar de heel dankbaar mee en blij mee zijn. Vader, daar danken we u voor. We danken u voor de unieke positie van ons als leden van het lichaam van Christus. In en met hem. We danken u dat u ook met uw volk Israël uw plan heeft. En dat zult u ook volbrengen. Vader, dank u wel dat we volledig op u aan kunnen. U heeft alles in uw hand en we u dat u ook deze avond geeft. Mag het zijn tot lof en eer van u, mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En bid u dat dat woord inderdaad snelle voortgang mag hebben. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen en dat doen wij in hoofdstuk 3 van de Efezebrief. Daar zijn we nu mee bezig. En... Toch maar weer de versen 1 tot en met 7, de versen 1 tot en met 7, Efeze 3. En ik lees u voor uit de, om het zomaar te zeggen, de papieren versie die wij nog hebben van de Efezebrief. En er staat, ten behoeve hiervan is het dat ik, Paulus, de gebondenen van Christus Jezus voor jullie de natieën, aangezien jullie horen van het beheer van de genade van God, dat mij gegeven is voor jullie, dat door onthulling het geheimenis aan mij bekendgemaakt is, zoals ik tevoren in het kort schreef, waardoor jullie bij het lezen bevatten kunnen wat mijn inzicht in het geheimenis van de Christus is, dat in andere generaties niet bekendgemaakt is aan de zonen van de mensen, zoals het nu onthuld werd aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat in de geest de natieën gezamenlijk lotgenieters zijn en een gezamenlijk lichaam, en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus, door het evangelie waarvan ik dienaar werd, in overeenstemming met het geschenk van de genade van God, dat mij gegeven is, in overeenstemming met de werkzaamheid van zijn kracht. Tot zover deze woorden waar veel over te zeggen is, en die we met elkaar vandaag ook weer wat verder gaan bekijken. We hebben de vorige keer uh, waren we geëindigd bij de samenvatting van het Ephese geheimenis die drie keer, die drie uitdrukkingen, drie keer het gezamenlijk, daar willen we naar kijken en ook Paulus dienst in verband daarmee. En als we even kijken naar de opbouw van dit stukje, de versen 1 tot en met 10, dan zien we dat in de vers 1 tot en met 3, Paulus meldt dat hij gebonden is, ...in Christus Jezus, de gebondene van Christus Jezus is... ...in verband met de onthulling van het, wat we dan altijd noemen... ...het Efeze geheimenis. Wat een absoluut geheim was totdat hij het onthulde. En dan die tussenzin, die in de papieren versie ziet u die ook tussen haakjes staan... ...omdat het een tussenzin is. Paulus' inzicht in het geheimenis van Christus. Daar hebben we ook met elkaar weer stilgestaan hoe die structuur is. Hè? En dan vers 6 tot en met 10. Het beheer van het geheimenis... Zoals aan Paulus gegeven. Dat is dan zeg maar in vogelvlucht. Dit stukje. En het biedt natuurlijk uh, geweldige. Sowieso de Efezebrief. Biedt geweldige vergezichten. Die. Uh die je kan koesteren. Hè, zoals je in het dagelijks leven misschien. Uh, u ziet op die foto hier zo'n dijkje. Die heeft u misschien wel in de buurt. En dan kunt u uitkijken over het water. En dat biedt een mooi vergezicht. Nou, zo is Efeze natuurlijk ook. Het biedt prachtige, mooie vergezichten. Van een plan van God. Dat zich niet beperkt tot de aarde. Maar zich uitstrekt ook tot de hemelen. De hemelingen. En dat dus een heel. de hele schepping in feite omvat. Hè. Nou, zoals een stukje opbouw is van. dit stukje uit Efeze. Een samenvatting van het Efeze geheimenis. Dat heb ik vorige keer aan het einde laten zien, deze deze slide. En hier ziet u dan de samenvatting, dat drie keer gezamenlijk. Ik heb de vorige keer ook gezegd dat een of de pointe in dit stukje is dat in de geest de natieën zijn... Maar de pointe is natuurlijk ook dat drie keer gezamenlijk, hè, dat is uh, nadrukkelijk natuurlijk het punt van het is En dat is wat Paulus al besproken heeft in de eerste hoofdstukken. En wat hij nu dus samenvat, en door dat drie keer gezamenlijk worden wij als lezer daar nadrukkelijk bij bepaald. Hè. Dat is het Griekse woordje of het Griekse voorzetseltje sun, dat betekent een hele nauwe verbondenheid met... En vandaar dat we dat ook uh, regelmatig vertalen met gezamenlijk of tezamen. In andere vertalingen wordt het dan misschien vertaald met met of samen met. Maar dat is, dat is misschien net ietsje minder. Met gezamenlijk zeg je weer net iets meer. En u ziet ook de gedeelten uit de Efezebrief waarin dat gemeld wordt. Dat lotdeelbezitters, lichaam en deelhebbers... En Paulus heeft dat dus besproken. We hebben dat dus inmiddels allemaal al besproken, maar het is goed om goed op te letten hoe Paulus dat hier samenvat. Want dan kunnen we opnieuw die waarheden, die waarheid van de Efezebrief, met elkaar doornemen. Zij het wat korter, maar toch, hè, herhaling is nooit verkeerd. Het is altijd goed om dingen te herhalen en om studies eh, te herhalen als je dat wilt. Hè. Maar in ieder geval de Bijbel, de schrift, lezen, herlezen, herlezen... Bidden of God daar je inzicht in wil geven door zijn geest. En als je dat serieus doet, daar tijd aan spandeert, daar tijd voor reserveert, dan is het nooit verloren tijd. Hè. Dat is altijd goed besteden tijd, want het doet je groeien in de kennis van God. Het doet je groeien in de erkenning van God, van zijn wil. En dat is ontzettend belangrijk, dat is ook waar Paulus voor bidt in de brief Dat ze mogen Groeien in de erkenning van de wil van God. En ik hoop dat u dat ook bidt voor uzelf. En dat is een gebed wat puur Bijbels is en wat, wat, ja, wat, wat vader steeds stapje voor stapje in je leven zal doen groeien als je hè, daarmee doorgaat. Drie keer gezamenlijk, dat is een bepaalde stijlfiguur om nadruk te leggen op iets, en in dit keer wel heel duidelijk, hè. meestal is een herhaling uh, iets dat twee keer gezegd wordt, geeft ook al nadruk, zoals je in de Bijbel diverse voorbeelden hebt van een naam die twee keer genoemd wordt, hè, bijvoorbeeld Abraham, Abraham, weet u wel, in Genesis 22, wordt het twee keer genoemd, hè. Abraham, Abraham, en dan moet hij stoppen, dan hoeft hij Isaac niet daadwerkelijk... ...te slachten, om het zo maar te zeggen, maar dan mag hij stoppen. En zo zijn er wel meer dingen. Hè? Ik eh, bedenk dat de Heer Jezus toen met die, u weet wel, dat bekende in Lukas 10, hè, Martha en Maria... ...dat hij dan ook twee keer Marthas naam noemt. Martha, Martha. Je maakt je druk over van alles. Je bent druk bezig met allerlei dingen die misschien wel nodig zijn. Maar in, in die setting, zei de Heer Jezus, maar één ding is nodig... En Maria had het goede deel gekozen, die zat aan de voeten van de Heer en zij luisterde naar zijn woord. En ik denk dat wij als gemeenteleden in die zin ook Maria's zijn en willen zijn, dat we aan zijn voeten zitten en willen luisteren naar zijn woord. En daar gaat het natuurlijk om. Dat is het allerbelangrijkste. En dan uh, refereert uh, één ding, uh, dan noemt de Heer Jezus één ding daar in Lucas 10 en dan refereert hij aan Psalm 27. Ik geef het alleen maar even mee. Lees je dat dan eens naast elkaar door, hè? wat er dan in Psalm 27 gezegd wordt. Dat is ook wat dan bij Maria op dat moment, of Miriam moet ik zeggen, het is eigenlijk uh, de naam Miriam in het Hebreeuws. Die zat aan de voeten van de Heer en ze luisterde naar zijn woord. En het Hebreeuws, ja, dat is natuurlijk een prachtige taal waarin heel veel zit. En je ziet soms ook uh, in het Grieks bepaalde woorden. Die, uh, die wellicht uit het Hebreeuws afgeleid zijn. Of die uh, een vergrieksing zijn van het Hebreeuwse woord. Dat kom je wel eens tegen. En uh, ja, dan hebben we het over de Hebreeuws. Dan hebben we het over Israël. Uh, vanavond begint het Ganouka-feest. Zoals u wellicht weet. En uh, nou ja, dan moet u maar eens nazoeken op internet. Wat, wat, wat daar precies achter zit. Waarom uh, Israël dat viert. Hè, het Ganouka-feest zet zijn ze kandelaar voor het raam. Met, met negen. ...met negen uh, kaarsen erin. Maar waar het om gaat is dat... ...kijk, dat licht, dat is natuurlijk... ...dan zeggen we, ja, het is een lichtfeest... ...en het is leuk om in december te doen. Het is Ganoukkenfeest uh, is op zich natuurlijk heel mooi... ...dat ze dat doen, alleen het staat niet in de Torah. Dat we even, even, even voor de goede orde. Het staat niet in de Torah. Uh, het was geen feest van Yahweh... ...zoals dat in Leviticus 23 uh, die genoemd worden... Maar het doet herinneren aan een, een bepaald wonder, men meent een wonder, of het, een, het is waarschijnlijk een legendarisch verhaal in de tempel. Maar kijk, dat licht, als we hebben over licht, dat is natuurlijk wel, uh, Israël als volk was bedoeld om dat licht aan de natie door te geven. Welk licht? Het licht van de Torah, het licht van het woord, dat hadden ze in de midden gekregen. Hè? Wat is het voordeel van de jood en het nut van de besnijdenis? In de eerste plaats zegt Paulus dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd, want dat is het licht. En zonder dat kun je niet, zonder dat ben je in duisternis. En als ik, als ik dan Ghanouka zie, en dat is allemaal prachtig, en um, overigens uh, las ik in de pers dat uh, de, in Kampen een aantal kerken een heel mooi statement maakte, aan de hand dat doen ze vanavond, aan de hand van Ghanouka, uh, tegen antisemitisme. Ze nemen stelling nadrukkelijk stelling tegen antisemitisme, en dat vind ik een hele goeie, vandaar ik het nu toch wel even memoreer, want um, ja, dat is een groot kwaad, wat verschrikkelijk veel ellende al teweeg heeft gebracht, maar het steekt weer aan alle kanten de kop op. En antisemitisme, dat is verderf, dat is een groot kwaad, dat is een verderfelijk iets. En daar kunnen we als gelovigen niet genoeg afstand van nemen. En ik, ik werd wel getroffen door iets wat erbij gezegd werd in dat stukje, dat, uh, kijk, Bonheuver. U weet wie Bonheuver was, de theoloog die in de oorlog uh, stelling nam tegen de nationaal-socialisten. en dat met zijn leven heeft moeten bekopen. Maar kijk, Bonheuver zei. zwijgen, niets doen is ook iets doen. Je, zwijgen is niet niets doen. Zwijgen is ook een handeling. Vandaar dat, dat, dat uh, als, als we ons uitspreken. dat is op momenten heel goed, en zeker als het gaat om antisemitisme. Ik denk dat dat een heel goed statement is. Dat vond ik een heel mooi statement. Het werd georganiseerd door een baptistenvoorganger in Kampen... ...maar veel kerken sloten zich daarbij aan... ...bij dat statement. En ik vind het een heel goed statement. Want dat is iets dat we weten... ...en natuurlijk we zeggen... ...ja, het steekt weer de kop op... ...het moet onderdrukt worden... ...maar aan de andere kant weten we ook uit de schrift... ...en dat, dat is verdrietig dat we dat moeten zeggen... ...maar de Heer Jezus heeft het geprofiteerd... ...in Matthäus 24 onder meer... Dat de grootste uitbraak van antisemitisme moet nog komen. De grote verdrukking. Helaas. Maar het moet komen. God heeft dat in zijn plan. Ja, is dat zo vastgelegd. En, en dat is triest. En we bidden voor het volk Israël natuurlijk. We bidden voortdurend voor het volk Israël. En toch zullen zij nog door die grote verdrukking heen moeten. Dat is nu eenmaal de profetie. Dat is, het is niet anders, maar God heeft het gezegd. En we zien nu de aanzetten in die richtingen... En, en dat is natuurlijk wat, 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 wat Israël was gegeven, dat licht, hè, om licht te verspreiden. En ja, hoe kunnen wij dat doen, licht verspreiden? Nou, door het Gods woord aan te reiken aan mensen. Wat zegt God nou? En, en misschien is daar in deze tijd nog meer dan ooit behoefte aan. Wat zegt nou God? Wat is nou Gods plan? En wij mogen ontzettend veel weten van dat plan van God. En we zijn ook heel nuchter, we zijn niet vroom of wat ook, maar we kunnen wel zeggen, dat staat geschreven, dat is Gods plan. Ja, of men het dan horen wil, ja of nee, dat is dan natuurlijk de zaak van vader... ...die harten en oren en ogen moet openen. Maar we kunnen het wel doorgeven, we kunnen het wel zeggen. En, en dat is toch wat, wat mensen... ...want het zit toch, allemaal mensen zitten toch vaak met vragen en, en ze missen gewoon dat licht van Gods woord. Ze missen gewoon dat licht wat... ...en, en wij mogen dat, da, ons daarin koesteren en we hebben zoveel licht al mogen ontvangen. En ook dat is natuurlijk genade, dat wij veel licht hebben gekregen... Ook dat is genade natuurlijk, maar dat kunnen we doorgeven. En en we duiken nu in de Efezebief natuurlijk heel diep in de de, diepste plannen, de diepste beweegredenen van God. Het is ons in genade geschonken dat we zelfs de diepten van God iets daarvan met elkaar mogen mogen opdiepen, om het zo maar te zeggen. En de diepten van God, dan hebben we het ook over de diepste beweegredenen van God, dat is zijn liefde. Dat is zijn heerlijkheid. En en van daaruit werkt hij zijn hele plan uit. Vanuit zijn liefde is hij rechtvaardig. Vanuit zijn liefde is hij een heilig God. Vanuit zijn liefde grijpt hij in in verontwaardiging. Enzovoort. Maar altijd zit daarachter zijn liefde. Want het het werkt uiteindelijk toch allemaal mee tot wat goed is. Dat weten we. En dat is veel licht hoor, als we dat mogen weten. Dat geeft je rust in moeilijke omstandigheden. Dat geeft je rust als je in spanning zit over... Ja, maar toch, het gaat niet buiten God om. God is liefde ten ene male. Dat is zijn wezen, dat is zijn hart. En van daaruit handelt hij in het grote wereldgebeuren, want dat is ook volledig in zijn hand, tot in de kleinste dingen aan toe. Maar ook in ons persoonlijk leven, is dat is ook volledig in zijn hand, ook tot in de kleinste dingen aan toe. Alles. Gezamenlijk. Gezamenlijk. En dat is een stijlfiguur voor nadruk. En we zijn dat ook al eerder tegengekomen, dat drie keer sun, in dat uh, tweede hoofdstuk, en dat zullen we even met elkaar ook lezen, vers 6 en vers 7. Of vers, uh, sorry, vers 5 hoort daar ook bij. Wij die dood zijn, dat wordt over ons allemaal gezegd, hè, als leden van het lichaam van Christus, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten... ...maakt ons gezamenlijk levend in Christus, in genade zijn jullie geredden... ...en wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Dus hier heb je ook drie keer dat gezamenlijk. Dus dat is ook om te benadrukken, gezamenlijk, hè, dat hele lichaam, dat hoort bij elkaar... ...en deze drie aspecten die we zo meteen nog zullen tegenkomen... Die spreken allemaal van leven, van opwekking, opstanding, leven. We komen dat meer tegen in de schrift, dat drie keer iets nadrukkelijk, hè, doordat het herhaald wordt, nadrukkelijk gezegd wordt, dan krijgt het grote nadruk. Uh, bijvoorbeeld, en u ziet op deze slide drie voorbeelden staan, uh, bijvoorbeeld het drie keer scheppen in Genesis 1 en Genesis 5. En dat gaat over de schepping van de mens. Of het drie keer werk in Genesis 2 vers 2 en 3, hè, waar het gaat over het werk en dat is dan het herstelwerk dat God tot stand heeft gebracht in die zes, wat is het, zes, zes dagen, hè, een zeven dagen stopte die. En ook dat drie keer scheppen in Jesaja 65 en misschien is dat goed om daarvan één voorbeeld dan te nemen, dat is dan Jesaja. Voor deze keer Jesaja 65. En u weet Jezaja, hè, de redder zal zijn Yahweh, hè, betekent zijn naam. Redder zal zijn Yahweh. En als je Jezaja leest, ja, dan zeg je ja, inderdaad, ja, redder is zal zijn Yahweh. Zeker, zeker voor zijn volk. Het eerste deel is uh, ernstig. Dan moet Jezaja het volk ernstig aanspreken in Laten we maar zeggen in vermanende zin. Maar het tweede deel, hè, of Isaiah 40 tot en met 55 wordt ook wel genoemd het troostboek van Isaiah. En dat begint ook met troost, troost mijn volk. En uh, dat is uh, door uh, grote muzici ook wel prachtig uh, vertolkt. Hè? Klassieke muzici. Troost, troost mijn volk. Prachtig hoor als je dat hoort. Maar dan verder komen de beloften... En Jezaja 65 vers 17 spreekt daarover, zie, want daar staat, want zie, ik schep, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden en ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid, zegt de vertaling dan. Maar eigenlijk staat er twee keer het woord toekomst. In wat ik schep, want zie ik schep Jeruzalem een verheuging of een vreugde en zijn volk blijdschap. Dus hier zien we dat de Heer, Yahweh, laat door Jezaja drie keer dat woord scheppen gebruiken. Want zie ik schep, en vers 18, de verheuging die ik schep, want zie ik schep Jeruzalem een verheuging en zijn volk blijdschap. Drie keer dat woord scheppen. Bara in het Hebreeuws En dat is om de nadruk erop te geven dat God iets nieuws schept. Een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, nota bene heeft Jezaja over. Dus die mocht heel ver kijken, maar die mocht niet invullen. Johannes later op Patmos mocht dat wel zien. Hè? Die mocht daar meer van zien. En Paulus heeft daar nog meer van gezien. Als ik even dan tot volgorde zet. Wie het verst kon, mocht, mocht zien. En dat was uiteindelijk natuurlijk Paulus toch, hè. Johannes mocht ook ver kijken, die mocht bepaalde dingen wat in detail invullen, maar Paulus mocht nog verder kijken. En die keek naar de uiteindelijke volleinding, dat God alles in allen zal zijn. En dan is alles nieuw, dan is alles uh, nieuwe schepping, dan is alles ook één. Dan is er helemaal geen sprake meer van onderscheid tussen Israël en de volkeren of wat ook. Dan is alles weggevallen, alle muren zijn weggevallen, iedereen is levend gemaakt. Dat is de grote toekomst na de eonen. ...waar de apostel Paulus als geen ander over mocht schrijven. En dat, daarover heeft hij het ook waarschijnlijk in 2 Korinther 12... ...als hij zegt dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel... ...en zelfs tot in het paradijs van God. En toen, het toen nog dingen waren die hij niet vergund was om uit te spreken of te schrijven... ...maar later heeft hij het wel mogen vertellen. En daar genieten wij van in de voorkomenheidsbrieven. Alsjeblieft. Dat is veel licht hoor. Dat is heel erg veel licht. En voor sommigen is dat te veel licht... Dat kan. Uh, afgelopen zondag, toen sprak ik over ongelovige gelovigen. En dat kan, hè. Dan kunnen mensen zijn ja, ik geloof. Maar als je dan met bepaalde dingen uit de schrift aankomt, dan zeggen ze, geloof ik niet. En toch zijn het gelovigen. Toch horen ze bij het lichaam van Christus. Dat kan. Maar dat komt omdat er dan te veel licht is. En u weet wat, als je in een donkere kamer komt, er gaat ineens een heel veel licht aan. Dan ben je even verblind. Nou, de, zoiets moet u zich dan voorstellen, hè. En dat is, dat is uh, jammer. En kijk, en mensen die uh, ja, daar tegen aanlopen, om het zo maar te zeggen, dat te veel ligt, die willen alles in elkaar schuiven, en dat is ook gebeurd hè, in de loop van de tijd. Hè, die, die zeggen dan ja, maar wat Jezaja, wat Jezaja profiteerde. Uh, dat, dat verschilt niet zoveel van wat Johannes zag, en wat Johannes zag over de Nieuwe Hemel nieuwe, en, 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 en Petrus enzovoort, dat is allemaal eigenlijk hetzelfde. En Paulus, ja, Paulus zei ook dezelfde dingen, maar die ging naar de heidenen. En de andere apostelen gingen naar Israël. En dat zou dan het enige verschil zijn. Nou, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Klopt niet. Het, zijn, het, gaat, niet om, het gaat in, in Gelaten 2 niet om een taakverdeling... Maar het gaat er om twee evangeliën en het gaat er om twee verschillende apostelschappen. En dat was natuurlijk ook, ook de wat in afgelopen zondag met het tweeële zaad, weet u wel, tweeële zaad op één akker strooien, was bij het Torah verboden. Staat in de Torah, dat mag je niet doen, tweeële zaad op de akker zaaien. Zuurdecem, hetzelfde verhaal. Als je twee dingen door elkaar mixt, dan hou je niks over dan heb je geen evangelie, zegt Paulus, in gelaten 1. Dat dat is het hoor. En als je... uh, Kijk, dit is wat ik nu zeg. Kijk, dat Paulus en Petrus hetzelfde evangelie... maar ze gingen naar verschillende groepen toe. Dat is mainstream. Dat is mainstream in, in de christenheid. Dat is wat de meeste mensen denken. Maar als je inzoomt op de tekst... en je gaat echt goed kijken wat er staat... dan kom je bij iets anders uit. En dat is wat wij doen... En of dat nou wel of niet in dank afgenomen wordt, ja, nou ja, goed, het zal zo zijn. Maar dat kan toch niet anders? Het staat er toch zo geschreven? Dat kan, dat kan toch niet anders? Wat, wat wil je dan? Water bij de wijn? Nee, dat doen we niet. Want het is niet water bij de wijn, maar het is zuurdesem dan wat het hele deeg doorzuurt. Dat is het punt. En... Kijk, als je, als je, maar als je dat laat afdekken, want dan wordt het allemaal afgedekt hè, onder het deken van, ja, nee, het is allemaal één, er is maar één evangelie, het staat er ook in, in gelaten, staat er ook boven. Ze hebben de NBG-vertalers als kopje erboven gezet, er is maar één evangelie of één evangelie. En dat is al misleidend, dat kopje. Dat klopt dan niet. Want Paulus heeft het over twee en ook nog over ja, iets wat geen evangelie is in dat stukje. Dus je ziet al hoe hoe door de vertalers dan op dat moment op het verkeerde been wordt gezet. En dat is gewoon niet eerlijk. En daarom mogen we heel dankbaar zijn, dat is genade, dat is natuurlijk genade, dat we juist door de concordante methode zo dicht op die schrift gedrukt worden. Ja, dat staat er. Kijk, en nu hebben we het boven tafel, nu hebben we boven water wat er wel staat. En daar gaat het natuurlijk allemaal om. En er is er één die dat natuurlijk ontzettend wil. Dat is die vijand, weet u wel, die s'nachts... Die doorwerper, die gooit er zaad doorheen. Die die is erop uit om dat allemaal te verstoren, dat tegen te houden, tegen te werken. Ja, en dat dat betekende dan voor voor uh, Paulus, Saulus, Paulus zelf, betekende dat in zijn leven, die mocht dat uh, gaan brengen, betekende dat lijden, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden te willen van mijn naam, staat er in handelingen 9. En Paulus heeft veel geleden. Met en om het evangelie. Kwaad leiden met het evangelie. Ja, dat is geen makkelijke weg. Maar als je dicht bij die waarheid blijft, ja dat is is altijd zo in de maatschappij. De verkondigers van de waarheid worden gedemoniseerd. Dat is gewoon zo. Zo werkt dat vandaag in de maatschappij nog steeds in deze wereld. Als je de waarheid wil brengen, dan word je gedemoniseerd. Of of als je klokkenluider bent, dan, dan weet u wat er gebeurt. En dat is het punt hè, maar het is prachtig dat hij staat drie keer scheppen, kijk wij zijn in Christus al een nieuwe schepping, zo ziet God ons geestelijk al, dat is geweldig hè, dat is iets geweldigs, daar kun je al, als je dat gehoord hebt, dan kun je al naar huis gaan vanavond en zeggen, nou ik heb iets geweldigs gehoord, ik ben in Christus een nieuwe schepping, daar ben ik heel erg blij mee en ik kan weer verder in mijn leven als gelovige, dat is natuurlijk fantastisch. En we zien op een andere manier, dit dit was dan een nadruk, die kan wijzen op een complete handeling. Dus door dat drie keer dat woord scheppen te gebruiken, benadrukt de tekst dat het gaat om een echt complete handeling. Het is echt een complete nieuwe schepping waar Jezaja dan over mocht spreken. En zo was dat ook in Genesis 1 met de schepping van de mens. Het is echt een nieuwe schepping van God, die mens. En door dat drie keer te zeggen, legt de tekst, legt God via de tekst de nadruk erop dat het een compleet werk is, een complete handeling. Maar het kan ook op een wat andere manier gebruikt worden, dat is dan dezelfde manier van spreken, hè, dezelfde stijlfiguur. Iets dat definitief beslist is, kan het ook aanwijzen in de schrift. Als er iets drie keer gezegd wordt, en we hebben hier drie voorbeelden, ...bijvoorbeeld drie keer het woord aarde of land. U weet het hè, Erets kun je zowel met aarde als met land vertalen. En dan moet je steeds naar de context kijken. Altijd kijken in een context wat, wat een bepaald begrip betekent. Hè, de context is bepalen, dan kun je geen kant meer op. En verdorven, het woord verdorven. En dat is dan het gericht over de vleeselijke lijn van David... En daar wordt dan in Ezekiel 21 gesproken over koning Zedekia. Of Zedekia, ik weet niet waar waar je de nadruk dan moet leggen. Dat was de laatste koning die weggevoerd werd uit Juda, weet u wel, in Babylonische ballingschap. En het verbeurt, het verbeurt, dat we zeggen de vleeselijke winst, liet Paulus achter... En daarvoor wordt dan drie keer dat woord verbeurd gebruikt in Filipense 3. Om aan te geven dat het echt helemaal definitief, dat Paulus het echt definitief als verbeurd acht. Laten we dat maar even met elkaar lezen. En in alle drie, als u deze drie voorbeelden neemt, dan valt op, wat is nu de rode lijn in die voorbeelden om het zo maar te zeggen... Dat is dat het gaat om iets dat van het vlees of vleeselijk is, dat wordt dus definitief beëindigd of definitief wordt dat achtergelaten. Dat zegt natuurlijk ook al iets. Het vlees, het menselijke vlees, heeft geen toekomst. Gods geest geeft je wel toekomst, maar het vlees dat wordt allemaal afgebroken. Het vlees of het vleeselijke, dat wordt afgebroken. Maar de geest van God geeft wel toekomst. Dat is in feite de rode draad hè, die hieruit blijkt. En we lezen even met elkaar dan Filippenzen 3. En daar heeft Paulus het ook over zijn voorrechten naar het vlees. En we moeten maar eens even kijken hoe hij daarover schrijft. We hebben dat natuurlijk besproken destijds, maar toch goed om dat toch met elkaar te lezen... He, als we vers 4 erbij pakken, Filippenzen 3 vers 4, en zelfs ik, heb ik ook vertrouwen in het vlees? Indien iemand anders meent op vlees te vertrouwen, ik nog meer. Nou, dan gaat hij allemaal opzommen wat hij naar het vlees aan voorrechten in zich had, om het zo maar te zeggen. En dan eindigt hij met in vers 6, in ijver de uitgeroepen gemeente vervolgen naar de gerechtigheid in de wet, onberispelijk wordend. Maar dat was de buitenkant, hè. Dat was de buitenkant. Naar nou, de gerechtigheid in de wet, onberispelijk wordend. Maar dat was de buitenkant, dat was niet de binnenkant. Nee, de binnenkant, <lacht> dat is een heel ander verhaal. En dan in vers 7, maar al wat mijn winst was, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. Of verwerkt, of schade, en sommigen vertalen het zelfs met de drek. Als u nog weet wat het is, oud woord, het drek. Maar ik denk dat u nog wel weet wat het is. Omwille van Christus verbeurd geacht, maar voorzeker ik acht ook alles verbeurd te zijn. Omwille van het alles overtreffende, van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, door wie ik alles verbeurde en het afval, hier heb je het woord wat ik net bedoelde, afval, drek, acht te zijn opdat ik Christus zou winnen. En nu heeft hij in dit in een paar versen heeft hij drie keer het woord verbeurd gebruikt om daarmee heel nadrukkelijk aan te geven al wat hij naar het vlees was. Allemaal verwerkt, verbeurd, liet hij achter zich. Waarom? Omdat de kennis van Christus, Jezus zijn Heer, dat alles te boven ging. Het ging hem om die geweldige geestelijke kennis, het ging hem om Christus. Dat was het centraal, die stond centraal in zijn leven en alles wat naar het vlees was, opzij, weg. Niet alleen opzij, maar definitief weg, definitief voltooid verleden tijd. He, een ploes kwam perfectum, zeggen we dan in, het, uh, in de grammatica. Het is voltooid verleden tijd voor Paulus. Verbeurd, ik acht ook alles verbeurd te zijn. Al wat naar het vlees eventueel, waar hij zich op kon beroemen, het speelt geen enkele rol meer in het licht van Christus. in alles, ver, niet verblindend, maar in het alles doorzoekende licht van Christus, He, wat wat in, in een mensenleven in het hart gaat schijnen, dat geweldige licht en dan gaat al dat vleeslijke gaat aan de kant. En, en waar we waar de uh, we dan last van kunnen hebben, is dan inderdaad het vlees. Niet alleen de tegenwerken, maar ook het vlees. Dus ook een formidabele tegenstander kan dat zijn hoor. Of uh, in, in, uh, in, in uh, groepen gelovigen, in gemeenteverband kunnen dat het uh, willen volgen van vleeselijke CQ, wereldse principes. Ten koste van de geestelijke principes uit het woord. Kan een geweldige blokkade zijn hoor. In de doorwerking van het woord. Geweldige tegenstander kan dat zijn. Om maar even figuurlijk te zeggen. vleeselijke principes. Nee, we we willen ook geestelijke principes halen uit het woord. En die ook toepassen. En dan ook in de toepassing op een goede manier, op een liefdevolle manier bezig zijn. Maar wel... De lijnen zoals de apostel Paulus die aangeeft. En daar kan het vlees, ja het vlees wilde altijd doorheen fietsen, om het zo maar te zeggen. Maar dat dat gaat natuurlijk een keer om maar in dat beeld te blijven spaaklopen. Dat gaat spaaklopen op een gegeven moment. Het vlees, lastig hoor. En het vlees kan ook in ons persoonlijk leven zo ontzettend zijn, hè, dat vlees. Elke keer duikt het weer, wil het weer de kop opduiken. En dan is het dit en dan is het dat. Allemaal van die verhinderingen die we dan zelf willen in plaats van, je weet dat wel. Dat is allemaal, allemaal dingen die, ja, dat, dat blijft gewoon. En dat blijft ook, die hè, we zeggen dan wel eens dat het een spanningsveld is. En dat zal zo blijven tot de, tot de dag van de bazuin. Want dat laat God toch in ons leven. Om ons te laten zien, joh, Ja, ben gelovig, je mag heel veel weten, je mag heel, heel veel genade ontvangen, zeker. Maar in jezelf ben je helemaal niks. Daarom werd de apostel Paulus ook een doorn in zijn vlees gegeven. En er staat er tot twee keer toe bij, opdat ik mij niet al te zeer zou verheffen. Want hij had natuurlijk geweldige dingen onthuld gekregen. En dat kan een mens zomaar trots maken... Maar om de apostel Paulus in ootmoedigheid, hè, om, want het gaat om ootmoedigheid, de ootmoedige gezindheid, kreeg hij een bode van de tegenstander, die hem met vuisten sloeg, een doren in zijn vlees, opdat hij zich niet al te zeer zou verheffen. Hij had er drie keer over gebeden, of God hem dat van hem zou wegnemen, maar God nam hem niet weg. God liet het in zijn leven zitten. En misschien kent u ook die dingen wel waarvan u gebeden hebt van, heer neem het alsjeblieft uit mijn leven weg, en de heer doet het niet. En dat de Heer het niet doet is ook antwoord hoor. Ik denk dan, mijn gebed wordt niet verhoord. Jawel, het wordt wel verhoord, alleen niet zoals u wilt. En dat is natuurlijk vaak aan de hand. Hè? Het is niet zoals jij dan, want wij willen heel graag snel voorschrijven wat God moet doen in ons gebed. Heer, wilt u dit? God, wilt u dat? Enzovoort. Maar het is heel vaak zo dat het anders gaat. En maar dat is ook een antwoord, God laat het dan anders gaan. Of doet het anders gaan. Dat kan ik beter zeggen, want God is uiteindelijk toch de oorzaak van alles, hè? de veroorzaker van alles. Daar, daar kom je toch uiteindelijk bij terecht. Is alles Gods plan? Jazeker, alles is Gods plan. Ook de tegenstander? Ja, het past ook in zijn plan. Zelfs door hem geschapen als tegenstander? Jawel. God is de oorzaak ervan. Ja, dat, dat, en dat zijn nou moeilijke dingen voor, voor gelovigen, hè. Dat zijn harde noten om te kraken voor gelovigen. Want vaak merk je dat op dat soort dingen, gelo- dat wel echte gelovigen zijn, maar als daarop aankomt, gaat men niet langer mee. Dan haakt men af. Ja, het kwaad. Heeft God er ook iets mee te maken? En dan kun je gewoon de schrift voorlezen uit Jezaja 45, waar het gewoon zwart op wit staat. En dan haakt men af en zeggen ja, dat geloof ik niet. Terwijl het gewoon staat. Ze kunnen het lezen zelf, ook in de gewone vertalingen. En dan toch wordt het niet geaccepteerd. Wordt niet aanvaard. Hey, dat is ook moeilijk. Dat zijn de moeilijke dingen. En dat is toch vaak omdat er, ja, wat zit er dan tussen? Een stukje traditie, een stukje eigen denken, een stukje eigen wijsheid. Wij als gelovigen zijn ook vaak eigen wijs. Ja, en dat kan er allemaal tussen zitten. En dat is moeilijk. Maar hier hebben we een geweldig voorbeeld. Paulus die achtte omwille van Christus alles. Hè. Al wat mijn winst was ik acht ook alles verbeurd te zijn ziet u hoe absoluut die weer spreekt hier in deze verse? alles al wat mijn winst was laat het maar achter je je kom af of de traditie waar je in mij groot gebracht en misschien nog een enige tijd gedacht van nou ik kom uit die en die kerk daar ben ik in groot gebracht daar kon je nog een beetje voor staan of die en die geloofsgroep speelt allemaal geen rol je valt allemaal onder dat verbeurd Het is allemaal Geen geen waarde. Christus, het gaat om Christus. Het gaat alleen om hem. En dat is is voor Paulus het centrale. Christus Jezus, mijn Heer, door wie ik alles in het afval te zijn, opdat ik Christus zou winnen. Dat hij in de praktijk van zijn leven, daadwerkelijk ook dat leven van Christus zou uitleven. Daar ging het om. De kracht van zijn opstanding, daar gaat het om. Goed, we gaan kijken naar de samenvatting van dat... Efeze geheimenis. En we hebben drie aspecten. Gezamenlijk lotdeelbezitters. Dat is het eerste wat genoemd wordt. En waarom zegt Paulus dat zo? Waarom gebruikt hij nou precies die uitdrukking? Gezamenlijk lotdeelbezitters. En natuurlijk spreken we en blijven we ook spreken over lotdeel. En we gaan ook zien waarom dat zo is. Dat woordje sun, dat gezamenlijk, dat wil uitdrukken dat er nu gesproken wordt op gelijke hoogte de gelovige jood met de gelovige uit de volkeren. En met de gelovige jood moet ik dan misschien nog bijzeggen die ook Paulus gevolgd was uiteindelijk. Hè? Dus de gelovige jood met de gelovige uit de volkeren. En door het schrijven van de Efezebrief, dat hebben we al in, met name het, Laatste deel, het tweede deel van het tweede hoofdstuk gezien, vers 11 tot en met 22, is het dus niet langer eerst de Jood en ook de Griek, hè? dus niet langer de Jood hoger en de Griek de heiden lager. Nee, het is nu op gelijk niveau, te midden van de hemelsen, in de geest, dat kan ook alleen maar in de geest, niet in het vlees, op gelijk niveau Jood en Griek of Jood en heiden in dat lichaam van Christus. Dus het is niet langer, zoals het nog in Romeinen stond, eerst de Jood als ook de Griek. He, dat klinkt, uh, op een keer, keer of vier, vijf klinkt dat in de Romeinenbrief. En dat was toen ook zo, omdat het toen nog niet zo ver onthuld was. En het nog steeds sprake was van, in het vlees gerekend, gold nog steeds, eerst de Jood en ook de Griek. He, of als ook de Griek. Dus de Jood stond boven, he, Israël stond boven de volkeren. Zo had God dat bepaald. Maar met het schrijven van de Evesebrief blijkt dat in geestelijk opzicht, te midden van de hemelsen, is het één grote groep en dat heet lichaam van Christus. En nog even preciezer, een gezamenlijk lichaam. Maar hier spreken we nog over het aspect gezamenlijk lotdeelbezitters. Gezamenlijk lotdeelbezitters. En dat sun, dat gezamenlijk wil zeggen, het is nu op gelijk hoogte... De ene groep kan niet meer een uh, voorrecht claimen ten opzichte van de andere groep. Dat kan niet langer. Dat zegt het woordje sun gezamenlijk. We spreken niet niet over mede-erfgenamen, zoals de vertalingen in het algemeen zeggen. Waarom niet? Het gaat erom dat het een lotdeel is door God geschonken in genade en het is dus geen erkenning van een eventueel recht hebben op. Want als wij spreken over erfgenamen, dan kom je in een wat meer juridische sfeer bijna van het recht. En in dit geval het erfrecht. Maar daarvan is bij het toedelen van een lotdeel geen sprake. God schenkt een lotdeel in genade, dat zegt het al, God schenkt het, dus er is geen recht. Er is geen recht. En de onderliggende reden is, en dat is misschien even een goede nadenker voor ons, kijk, als Israël vanaf de wetgeving op de Sineï die wet had gehouden, dan had Israël rechtens aanspraak kunnen maken op het koninkrijk. Dus stel dat Israël de wet had gehouden, die ze op Sinai kregen, met al die latere ceremoniële wetten, zoals ze we dat dan noemen, we maken onderscheid, hè, maar ceremoniële wetten erbij, hè, al die feesten enzovoort, had Israël dat allemaal gehouden, dan hadden ze rechtens aanspraak kunnen maken op dat koninkrijk. En dan had je misschien wat meer van een erfdeel of van erfgenamen kunnen spreken. Ja? Het is kort voor negen s'avonds, dus ja, moet even nadenken. Al de hele dag gehad natuurlijk. Maar ik denk dat het goed is om hier even uw gedachten bij, uh, maar eens bij te bepalen. Dit is even voor uzelf te verwerken. En later zie je dus dat, ondanks het gedrag van Israël, want ze hielden zich niet aan de wet. Vorige keer heb ik... Uh, Even gerefereerd aan wat Stefanus zei in zijn toespraak in handelingen 7, dat tijdens hun woestijnreis ze de, de god Rai van of Romfa noemde ik het toen, Rijfan, de, de, de sterren en de afgoden. Het was afgoderij, ook in die woestijnreis. En toen heb ik ook gezegd Baal Peor. Heb je wel eens van gehoord, Baal Peor? Ga maar eens opzoeken, staat ergens in 3. Maar dat is allemaal in die woestijnreis. En daarmee overtraden ze gebod 1, je ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus ze overtraden de wet, daarmee is het in feite allemaal al gebeurd. Hè? Dus hadden ze vanuit het recht, als ze die wet hadden gehouden, vanuit het recht, hadden ze geen enkel recht al meer. Toen ze, en vanwege het gemor en vanwege het ongeloof is een hele generatie omgekomen in de woestijn, duurde 40 jaar die woestijnreis. Ze zijn allemaal omgekomen in de woestijn, hoe? Door ongeloof. En ze hielden zich niet aan. En toch kregen ze het beloofde land, want het was beloofd. En belofte heeft altijd te maken met genade. En zo kregen zij dan onder Jozua door loting het land toebedeeld. En vandaar dat we vanaf dat moment kunnen spreken over een lotdeel of een lottoedeling. Het is iets wat door God gegeven wordt aan het volk. En iedere stam kreeg dan een bepaald gebied, het kaartje staat erbij... En ook op kleine niveau, op kleine niveau werd zelfs jaarlijks nog het lot geworpen, zodat men op kleine niveau de akkers verdeeld werden. Want soms wordt er wel gezegd, ja, ooit is een keer door onder Jozua het land door loting verdeeld aan de stammen enzovoort, en daarna niet meer, vandaar dat we spreken over erfgenamen. Is niet waar hoor, is niet waar. Nee hoor. Op kleine niveau werd elk jaar, werden stukjes akker werden nog steeds verloot hoor, Ik ging nog steeds door loting. We wel even weten waar we het dan over hebben, hè, als we die dingen zeggen. En vandaar dat dat beeld van lotdeel, het is natuurlijk beeldspraak, hè, dat wij een lotdeel boven hebben te midden van de hemelen, is het, natuurlijk is dat beeldspraak. Natuurlijk. Maar het laat zien dat het door God, en dat is, het is door ons in Christus toegeloot geworden, hebben we dat, laten we maar zeggen, om het voor ons te doen, even duidelijk te maken, straks boven te midden van de hemelsen, hebben we een bepaald gebied, ja, hoe je het dan ook, zo moet je dan misschien maar proberen te zien, waar je dan actief zult zijn als lid van het lichaam van Christus. En dat is dan je lotdeel. Dus dan heb je dat beeld van Israël overgezet op te midden van de hemelingen. En vandaar dat ze dan nog steeds spreken over lotdeel. En het woord en dat heb ik wel eens eerder laten zien op, uh, op een slide, hè, die, die hele woordfamilie. Maar dat is allemaal afgeleid van het woord kleros in het Grieks en dat betekent lodeel. Dus daar kun je geen erfgenaam van maken. En dat, dat is de... Er hebben nu twee belangrijke argumenten daarvoor aangegeven, waarom de vertalingen in het algemeen op dat punt ernaast zitten. En wel hierom en ff, persoonlijk... Vind ik dat toch een belangrijk punt. Waarom? Omdat bij Loddeel wordt je altijd je gedachten bepaald bij God, die het geeft. Bij erfrecht wordt het gelijk al vlakker, want je erft het van een voorgeslacht. En waar is God dan? In dat verhaal? We praten over voorgeslacht, ik erf enzovoort. Nee, ik vind Loddeel, en dat is ook precies wat er staat natuurlijk in het Grieks, Loddeel, dat dat ontvang je van God. Dus direct word je herinnerd aan, ja, maar God geeft het in genade. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar dat is mijn mening. Misschien heeft u een hele andere mening. En ik denk dat dat heel wezenlijk is. Hè? Wij zijn gezamenlijk lotdeelbezitters. En dat werd al eerder gezegd hoor, dat wij lotdeelbezitters zijn als gelovigen. De heiligen hadden de toezegging van een lotdeel voordat Efeze geschreven werd... Want ook toen werd er al gesproken over een lotdeel. Maar in Efeze wordt dan weer net even iets anders gezegd en dat geeft een verdieping. En ook aanpassing aan de boodschap van de Efezebrief. Want in gelaten 4 vers 7 zegt Paulus tegen de gelovigen, zodat je niet langer slaaf bent, maar zoon. Indien echter zoon, dan ook lotdeelbezitter van God door Christus. Dus hier, zit, hier ziet u dat aan de gelovigen al wordt aangezegd dat een gelovige lotdeelbezitter is. Voor de Efezebrief, ook in Romeinen wordt het gezegd. Indien echter kinderen, hè Romeinen 8 vers 17, dan ook lotdeelbezitters, inderdaad, lotdeelbezitters van God en gezamenlijk lotdeelbezitters nu van Christus. En hier gaat er dan dat gezamenlijk om, jij als gelovige gezamenlijk met Christus. Vandaar dat het hier ook gezegd wordt gezamenlijk, hè? gezamenlijk met Christus. Maar dat is even een iets andere nuance dan in de Efezebrief staat. Daar wordt ook gesproken over gezamenlijk. Maar hier gaat het om Christus en dat is dan verbonden ook met het lijden van Christus. Hè? Als wij gezamenlijk met Christus lijden, dan zijn we ook lotdeelbezitters gezamenlijk met Christus. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 8, hè? En we kijken dus naar een gelovige, wij als gelovigen, wij weten ons lotdeelbezitters. En in Efeze wordt dan gezegd gezamenlijk lotdeelbezitters. Nou, We hebben even gezien nu in gelaten 4 en Romeinen 8 hoe dat klonk voordat de Efezebrief geschreven werd. Er werd ook gesproken over dat wij lotdeelbezitters zijn, maar nog niet concreet ingevuld van ja, de gelovigen konden met vragen zitten... Een lotdeel, ja, maar waar dan? Waar dan hier op aarde? Is dat hetzelfde stukje als Israël heeft? Hetzelfde land, hebben we daar dan een lotdeel als gelovigen uit de heidenen? Of niet? Dat kan je dan nog afvragen, hè? dus dat was nog niet duidelijk. Dat hing nog in een, in een bepaalde onzekerheid, zeg maar. Nou goed, we gaan...